0: Willkommen zum Balance Your Fire Podcast, deinem Podcast für mehr Bewusstheit und Lebensfreude. Mein Name ist Rahel treving und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, denn dieser Podcast, der ist für dich. Mein Antrieb, diesen Podcast zu machen, ist, dich zu inspirieren, dich auf deinen Herzensweg zu begeben, wieder zu dir zu finden, zu dem, was dich eigentlich ausmacht, dein Element zu entdecken. Denn das ist der Schlüssel für Lebensfreude. Das ist der Schlüssel für ein stressfreies Leben. Und Stress ist ein Riesenthema in unserer heutigen Zeit und auch das Thema Erschöpfung. Ich erlebe so viele Menschen, die wirklich extrem erschöpft sind. Die zwar versuchen, das irgendwie zu kaschieren oder sich auch immer wieder aufzuraffen, aber doch immer mehr und mehr in diese Erschöpfungsfalle reingeraten. Und deswegen möchte ich heute eine Episode diesem Thema widmen, da ich denke, dass wir alle hier einfach ein Thema damit haben, weil wir natürlich im Außen extrem stark getriggert und geprägt werden. Ich habe in der letzten Episode von der männlichen und weiblichen Energie gesprochen und was die männliche und weibliche Energie in unserem Leben bedeutet. Und ich bin auch darauf eingegangen, dass wir heutzutage einen Überschuss an männlicher Energie haben. Nicht nur heutzutage, schon, sondern schon seit ganz, ganz langer Zeit. Und deswegen ist es auch so schwer, wirklich zur Ruhe zu kommen und sich die entsprechende Ruhe zu gönnen. Selbst wenn du mehr weibliche Energie hast, weil du dich eben doch auch durch das Außen beeinflussen lässt. Und das ist eben mit ein Grund, warum es uns so schwer fällt, tatsächlich zur Ruhe zu kommen. Es gibt da ja verschiedene äh, Ansätze. Vielleicht fühlst du dich auch gleich ertappt. Das eine ist ja, dass wir ähm, ja uns einfach... Also dass wir der Meinung sind, dass wir uns Ruhe nicht gönnen können, weil es noch so viel zu tun gibt, weil wir uns einfach auch zu viele Dinge aufladen und dass wir auch immer der Meinung sind, wir müssen uns die Ruhe erst verdienen. Sprich, wir müssen erst was leisten, wir müssen erst das und jenes getan haben, um dann wirklich zur Ruhe kommen zu dürfen. Na, ertappt? <lacht> Also ich kenne das von mir auch und ich habe das teilweise auch in meiner Freizeit. Also ich bin ja auch leidenschaftliche Sportlerin, leidenschaftliche Ausdauersportlerin und mir fällt es viel leichter, mich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen, wenn ich mich davor bewegt habe, wenn ich sportlich aktiv war. Und auch das, auch, da, auch dahinter da frage ich mich natürlich immer wieder, ist das vielleicht auch ein gewisser Zwang, dem ich mich da aussetze? Natürlich ist es keine, also ist für mich die Bewegung, der Sport kein Zwang, sondern das ist was, was mir Freude bereitet und ich bin natürlich auch wahnsinnig gerne draußen in der Natur und es dient mir auch einfach abzuschalten und mich zu spüren. Und es ist dann auch eine sehr angenehme körperliche Erschöpfung, wenn ich mich bewegt habe. Und natürlich entspanne ich mich danach sehr, sehr gerne. Wenn du aber wirklich deine weibliche Energie lebst, dann kannst du dir jederzeit Ruhe gönnen und Ruhe nehmen, weil du es dir einfach selbst wert bist. Weil du sagst, es ist jetzt genau die richtige Zeit, eine Phase der Ruhe zu haben ohne dass du vorher was dafür getan haben musst. Sondern einfach, weil es dir genau jetzt danach ist, eine Phase der Ruhe zu haben. <lacht> Und ich, ich sehe das in meinem Umfeld eigentlich gar nicht, dass, dass Menschen sich wirklich das Selbst wert sind, sich Ruhe zu gönnen, sich Gutes zu tun, ohne dass es davor irgendwie eine Leistung gegeben haben muss. Also Ruhe und Gutes nicht nur als Belohnung zu sehen, dafür, dass ich vorher was geleistet habe, sondern mir Gutes zu tun und mir Ruhe zu gönnen, einfach weil ich ich bin und weil ich es jederzeit und immer und überall verdient habe. Ja, das war jetzt eine relativ lange Einleitung, aber mir war es wichtig da nochmal drauf einzugehen und das hat auch wie gesagt mit der heutigen Episode zu tun wo es wirklich darum geht wie du Erschöpfungsfallen ganz klar vermeiden kannst und deswegen lass uns jetzt einsteigen in die heutige Episode und die Episode oder in dieser Episode möchte ich dir zum einen die Phasen der Erschöpfung vorstellen, damit du zum einen das bei dir selbst auch erkennen kannst, besser erkennen kannst, aber mitunter auch bei anderen in deinem Umfeld. Dann möchte ich im zweiten Schritt auch auf die Kompensation eingehen, also welche Lebensbereiche gibt es eigentlich und wie steht es mit deren Gleichgewicht bei dir oder auch bei deinen Lieben. Und im dritten Schritt dann das Thema Regeneration. Also wie und wann erhältst du eigentlich Energie zurück und was darfst du dabei beachten? Also lass uns einsteigen mit den Phasen der Erschöpfung. Grundsätzlich gibt es, ja, oder kann man die Erschöpfung in fünf Phasen einteilen. In der Phase 1, da geht es dir so, da denkst du, naja, ich bringe nicht genügend Leistung, ich bin quasi insuffizient. Das heißt, die bisherigen Anstrengungen und dein bisheriger Einsatz, der reicht eben nicht aus, um die Arbeit zu bewältigen, die du ja, einfach vor der Brust hast. Und deine Aufgaben sind anspruchsvoll und dein Schreibtisch oder was auch immer du tust, ist eben voll und es gilt eben wirklich richtig viel zu machen. Wenn du zum Beispiel, angenommen, du hast morgen einen Kundenvortrag und dein, dann heißt es, deine Charts, deine Präsentation ist noch nicht fertig und du musst vielleicht auch noch ein Angebot für einen neuen Kunden fertig machen und du hast vielleicht seit drei Wochen auch keine Rechnungen geschrieben. Also es füllt sich einfach all, all das, was du zu erledigen hast. Und außerdem musst du vielleicht auch noch Personalgespräche führen oder Gespräche mit Lieferanten, wie auch immer. Also du siehst, es ist einfach richtig viel zu tun. Und in dieser ersten Phase reagierst du damit darauf, dass du einfach deine Anstrengung erhöhst. Also du erhöhst deine Leistung. Du arbeitest länger, du gehst vielleicht nicht, machst keine Pausen, du konzentrierst dich stärker und du arbeitest in einem wahnsinnig hohen Tempo. Das Resultat ist, dass du erfolgreich bist. Du schaffst deine Arbeit, du bekommst die Situation in den Griff, du hast einen hervorragenden Vortrag bei deinen Kunden, deine Rechnungen sind alle geschrieben und ähm, ja, du bist einfach damit zufrieden, was, so alles, was du alles schaffst. Also noch alles gut. Aber deine Arbeitsleistung ist natürlich Enorm hoch. Also dein Pensum, das du erledigst, ist enorm. In der Phase 2 wirst du dich mehr anstrengen. Na, vielleicht, du strengst dich eigentlich genauso an wie in der ersten Phase und du, es gelingt dir genauso, alles in den Griff zu bekommen. Auch dein Vortrag ist nach wie vor brillant. Dein Konzept, das du vorgestellt hast, wird umgesetzt und die Aufträge kommen rein. In dieser zweiten Phase ist es aber so, du bist jetzt einfach schon länger in dieser Phase des, des hohen Arbeitspensums, dass du deine Ergebnisse trotz des äußeren Erfolgs als Misserfolg wahrnimmst. Du sagst dir vielleicht, das ist mir doch früher viel leichter gefallen. Ich habe das früher mit viel weniger Einsatz trotzdem geschafft. Also du fängst an, an dir zu zweifeln. Du bist unzufrieden. Und du fühlst schon eine gewisse Ermüdung. Also der Einsatz und die Anstrengung und der äußere Erfolg führen eben nicht mehr zu einem Erfolgsgefühl und zu einem Motivationsschub, sondern du fühlst dich überanstrengt und müde. Teilweise äußert sich das vielleicht auch schon in körperlichen Symptomen, Nackenschmerzen, Verspannungen, Kopfschmerzen und dein Selbstwertgefühl fängt an zu leiden. Phase 3 In der Phase 3 wird die Wahrnehmung deiner eigenen Leistung noch negativer. Nach wie vor ist eigentlich nach außen kein tatsächlicher Leistungsverlust zu sehen. Also du bist nach wie vor erfolgreich, alles läuft, aber deine Eigenwahrnehmung ist sehr negativ. Und das bedeutet auch, du wirst lustlos. Du magst das, was du tust, nicht mehr wirklich tun. Und der Montagmorgen ist dir ein Graus und selbst offensichtliche Erfolge, also Du gewinnst neue Kunden, deine Vorträge sind fantastisch, kommen gut an. Selbst die bedeuten dir nichts mehr. Das heißt, du bist jetzt in einem sehr kräftezehrenden Spagat. Du bist innerlich total ausgelaugt und hältst aber nach außen die Fassade des funktionierenden und erfolgreichen und ja einfach stets gut gelaunten ähm, Managers oder was auch immer du bist. Das heißt, du funktionierst beruflich, aber in dir drin ist eine unglaubliche Leere. Und hier ist dein Selbstwertgefühl Gefühl tatsächlich schon stark beschädigt. Und wenn etwas gelingt und du wirst auch gelobt oder bekommst, einfach Bestätigung von außen, dann kannst du das nicht als Erfolg sehen. In dieser Phase treten auch häufig schon die Schlafstörungen auf oder du wachst nachts verschwitzt auf und auch Verspannungszustände, Kopfschmerzen sind einfach eigentlich schon an der Regel. In dieser dritten Phase funktioniert auch Deine Ernährung oft nicht mehr so. Also wenn du deine Ernährung bisher gut im Griff hattest, dann ist in dieser dritten Phase, ja, hast du entweder Frustattacken, also, also dass du aus Frust isst oder aber einfach viel zu wenig isst, je nachdem, was du für ein Typ du bist. Wenn du dazu neigst, ähm, Alkohol zu trinken, trinkst du vielleicht in dieser Phase auch mehr. Es ist am Abend nicht nur mehr das eine Glas Wein, sondern vielleicht ein zweites oder ein drittes. Das heißt, so Suchtverhalten verstärkt sich. Mitunter nimmst du auch Medikamente, um zu schlafen, um zu funktionieren. Also damit oder dadurch zeichnet sich diese dritte Phase schon aus. Das heißt, du funktionierst nach außen perfekt, aber in dir drin ist eine riesengroße Lehre. In der vierten Phase, da wird dein Zustand auch schon im Außen wahrgenommen. Das heißt, andere nehmen wirklich auch schon objektiv wahr, dass es dir nicht gut geht und es passieren dir einfach auch Fehler und du schaffst gewisse Dinge nicht mehr, weil diese Ermüdung und diese Erschöpfung jetzt so groß ist, dass es einfach auch äh, nicht mehr zu kaschieren ist. Also dein Zustand wird nach außen offensichtlich. Und das Schlimme, was häufig in diesen oder was dort passiert, also gerade wenn du vielleicht angestellt bist, aber auch wenn du selbstständig bist, dass du ganz selten auf solche Situationen direkt angesprochen wirst. Meistens wird dann eher eine Gerüchteküche in Gang gesetzt und es wird hinter deinem Rücken oder hinter dem Rücken von anderen darüber gesprochen. So nach dem Motto, ah, der hat seine, seine Präsentation im Meeting nicht fertig gehabt oder ist dir auch schon aufgefallen, dass der und, oder die immer unkonzentriert ist. Das heißt, es wird wahrgenommen, aber es wird eigentlich keine Hilfe angeboten, sondern es wird hintenrum darüber gesprochen. Und an dieser Stelle bist du eigentlich schon wirklich, ja, ich würde sagen, im, im Burnout oder zumindest sehr hart an der Grenze des Burnouts. Also die Erschöpfung ist ganz offensichtlich. In dieser Phase, da gibst du dann in der Regel auch deine Hobbys auf und ja, findest einfach keine Zeit dafür. Oder nutzt es auch als Ausrede und sagst, ich habe keine Zeit. Aber letztendlich fehlt dir einfach die Energie. Du hast keinen Eigenantrieb mehr und musst dich eigentlich wirklich zu allem, was du tust, zwingen. Kommen wir zur fünften Phase. Also in dieser Phase, das ist wirklich ja, dann der Endzustand, in dem gar nichts mehr geht und in dem du auch ohne professionelle Hilfe tatsächlich nicht mehr klarkommst. Denn in dieser Phase fühlst du dich nicht nur von deiner Arbeit, sondern vom ganzen System, vom ganzen Leben komplett überfordert. Und dir ist eigentlich alles zu viel. In dieser Phase ziehst du dich wirklich komplett zurück. Es geht gar nichts mehr. Du unternimmst nichts mehr. Triffst dich auch nicht mehr mit Freunden. Du ziehst dich auch vor deiner Familie zurück. Da ja, geht einfach nichts mehr. Du bist so tief in, die, in dieser Erschöpfungsfalle drin, dass ähm, außer Rückzug nichts mehr möglich ist. Also, das sind die fünf Phasen der Erschöpfung. Und siehst du siehst so in der Phase 1 und 2, ähm, da kannst du dich, wenn du dir bewusst drüber wirst, noch relativ viel für dich selbst tun und dich da auch selbst rausholen. Auch in der Phase 3 ähm, gelingt dir das im Prinzip auch selbst noch ganz gut, deinen Zustand selbst zu verbessern oder dir auch aktiv Hilfe zu holen. Aber gerade die Phase 4 und 5, die kannst du tatsächlich einfach schon als Burnout bezeichnen und hier brauchst du oder derjenige, bei dem du das wahrnimmst, tatsächlich aktiv Unterstützung und Hilfe, um da wieder rauszukommen. Das heißt, auch wenn du das bei anderen wahrnimmst, es ist ganz wichtig, aus meiner Sicht, da auch wirklich aktiv zu, aktiv zu werden und Menschen darauf anzusprechen auch Hilfe anzubieten. Es ist immer die Frage, ob jemand die Hilfe annehmen kann und annehmen möchte, aber du kannst dich zumindest anbieten. Du kannst dich öffnen für andere und ich habe das oftmals schon wahrgenommen, dass das gerne auch angenommen wird. Kommen wir zum zweiten Teil der Kompensation. Wir alle klar, haben in irgendeiner Form ein Arbeitsleben, gehen in irgendeiner Form einer Tätigkeit nach, haben unsere Aufgaben, egal in welcher Form. Und wir brauchen natürlich auch einen Ausgleich. Wir haben... Letztendlich vier Bereiche in unserem Leben. Und der erste Bereich ist eben genau das, was unsere, unseren, unseren Job ausmacht oder unsere Tätigkeiten, denen wir eben nachgehen. Also selbst wenn du nicht berufstätig bist, aber einfach daheim den Haushalt schmeißt und für die Kinder da bist, also eigentlich ist es ganz egal. Jeder von uns hat ja in irgendeiner Form Tätigkeiten den er nachgehen muss, also wo auch irgendwo eine gewisse Verpflichtung dahinter steckt. Das heißt, der erste Bereich deines Lebens ist eben deine professionelle Leistungsaktivität und das ist eben alles, was mit deinem Job zu tun hat oder mit sonstigen Pflichten. Und das heißt, du bist eine Verpflichtung eingegangen und hast auch eine gewisse Verantwortung und ja, in gewisser Weise wird es aber auch zu einer Selbstverständlichkeit, dass diese Verantwortung da ist, dass diese Verpflichtung da ist und wir dürfen an der Stelle eben aufpassen, dass wir nicht zu viele Verpflichtungen annehmen. Genau das passiert nämlich ganz häufig, dass wir natürlich auch aus einer Euphorie heraus oder aus einer gewissen Motivation heraus, aber vielleicht auch aus diesem Drang heraus anerkannt zu werden, uns immer noch mehr Verpflichtungen aufhalsen. Der zweite Lebensbereich ist der Genuss. Das ist alles, was in irgendeiner Form mit Körperlichkeit zu tun hat. Also Essen, Trinken, Sport, Sexualität. Das ist das, was uns eben ein gutes Körpergefühl gibt. Und natürlich auch Dinge, die uns Spaß machen. Also auch beim Sport in dem Fall, also wenn es um den Genuss geht, geht es wirklich darum, dass es Spaß macht, dass es Freude macht. Also es hat hier nichts mit verbissenen Zielen zu tun, was natürlich manche oder ganz viele auch haben, dass sie sich dann zusätzlich zu ihrer professionellen Leistungsaktivität auch noch ehrgeizige und teilweise vielleicht auch verbissene Ziele sportlichen Bereich setzen, dann ist es, hat es nichts mit Genuss zu tun, sondern dann ist es, ähm, hat es auch was mit Leistung zu tun an der Stelle. Der, vierte, äh, nein, der dritte Bereich in, in deinem Leben ist das Spiel. Spiel ist alles, was absichtslos geschieht. Also zum Beispiel ein Spieleabend mit Freunden oder Spielen mit deinen Kindern also es geht einfach darum, in Freude miteinander zu sein und ganz absichtslos miteinander umzugehen und Spaß zu haben. Und Kinder können das ja wahnsinnig gut. Und wir Erwachsene haben das oft verlernt, einfach mal zu spielen und da ganz freudig dabei zu sein. Also vielleicht willst du mal wieder einen Spieleabend mit Freunden machen oder mit der Familie. Und der vierte Bereich des Lebens, das ist die Ideation. Ideation bedeutet all das, was an wirklich neuen Impulsen in dein Leben tritt, die nichts mit deinem Job zu tun haben. Also alles, was deinen Alltag in irgendeiner Form durchbricht. Und Oftmals haben wir das Gefühl, dass je älter wir werden, dass es dann immer schwieriger wird, neue Impulse in unser Leben zu bringen. Aber aus meiner Sicht ist das eigentlich nicht, ja, stimmt das eigentlich nicht, denn du hast immer die Möglichkeit, dir neue Dinge anzueignen, offen und neugierig zu bleiben für Neues. Dich neuen Themen zu widmen, neue Menschen kennenzulernen. All das bedeutet auch Ideation. Bei den meisten Menschen gibt es ein ganz klares Übergewicht in Richtung professionelle Leistungsaktivität. Also in Richtung Job oder sonstigen Verpflichtungen. Also zeitlich gesehen. Und das Übergewicht an sich wäre eigentlich nicht schlimm, aber du solltest dir immer bewusst sein, dass alle Bereiche gleichermaßen zum Leben gehören. Wenn es wirklich ein ganz grobes Ungleichgewicht zugunsten eines Bereiches gibt, dann können die anderen Aktivitäten ja, eigentlich nicht nur kompensiert werden durch Füße hochlegen, sondern ähm, ja, du, du darfst trotzdem schauen, dass, dass die anderen Bereiche in irgendeiner Form noch Geltung bekommen, dass du nicht nur arbeitest und schläfst, übertrieben gesagt, sondern dass du trotzdem den anderen Bereichen Bedeutung gibst. Und ein Lösungsansatz für das Vermeiden von Stressfallen kann also sein, dass du wirklich ganz bewusst mehr Gleichgewicht schaffst, indem du in den verschiedenen Bereichen aktiv und bewusst aktiv wirst. <lacht> ja, akt ja, Das war jetzt, war jetzt ein toller Satz, aktiv und bewusst aktiv wirst. Also dass du wirklich dir überlegst, was ist dir in den einzelnen Bereichen wichtig? Was gehört für dich zu Genuss? Was ist für dich Spiel? Was ist für dich Ideation? Du solltest die Grenzen möglichst klar definieren. Also nicht Job und Genuss irgendwie ineinander überfließen lassen und sagen, naja, ich finde auch irgendwie im Job Genuss. Nein, grenzt es für dich wirklich ganz klar ab. Und ja, selbst wenn du viel arbeitest, dann entscheide doch dich doch lieber dafür, einen Abend ganz klar mit deinem Partner oder mit deiner Familie zu verbringen. Und an den anderen Abenden arbeitest du vielleicht. Aber lieber ganz klar abgegrenzt, als dass du an fünf Abenden irgendwie noch zu deinem Partner, zu deiner Familie hetzt und eigentlich gar nicht richtig bei ihnen bist und ähm, auf der anderen Seite doch ein schlechtes Gewissen hast, weil du gewisse Dinge im Job liegen lä lässt. Also finde für dich ganz klar die Dinge, die in deinem Leben in den einzelnen Bereichen, also professionelle Leistungsaktivität, zweitens Genuss, drittens Spiel, viertens Ideation was du für dich in diesen Bereichen jeweils an Aktivitäten hast. Und baue sie bewusst in deinen Alltag ein. Denn die Hauptfalle für Burnout ist eben diese Einseitigkeit der Aktivität. Wenn eine Aktivität überwiegt und die anderen verkümmern, dann, ja, dann wirst du auf Dauer ja, dann wirst du mehr und mehr in diese Erschöpfung reinlaufen Denn deine Bedürfnisse untergräbst du an dieser Stelle. Denn deine Bedürfnisse befinden sich immer auf allen Ebenen. Lass uns zum dritten Teil kommen, zur Regeneration. Also es ist ja sicherlich unbestritten, dass der Körper im Schlaf regeneriert, aber... Ich möchte mit dir heute darauf eingehen, was denn Regeneration in der Wachzeit bedeutet. Also klar, jeder von uns hat ein anderes Schlafbedürfnis und ähm, das, dem solltest du auf jeden Fall natürlich auch Beachtung schenken. Aber du solltest auch in der Zeit, in der du wach bist, Phasen haben, in denen du regenerierst, in denen du für dich Ruhe einbaust. Also Regeneration ist letztendlich immer aktiv, nie passiv. Das heißt, auf dem Sofa vor dem Fernseher zu liegen oder dich ins Bett zu flüchten, lädt deine Batterien nicht auf. Hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, dass du nach einem Wochenende, wo du nur auf der Couch rumgelegen bist, müder warst als vorher? Das heißt, Regeneration darfst du in irgendeiner Form immer aktiv gestalten. Was nicht heißt, dass auch äh, mal rumlümmeln und faulenzen mit dabei sein darf. Auch das kann mal ein Bedürfnis sein. Aber eben nicht nur. Das heißt, deine Wachzeit, die teilt sich eigentlich in folgende Zeiten auf. Du hast einmal eine Arbeitszeit, du hast eine Sozialzeit und du hast eine Individualzeit. Was die Arbeitszeit ist, ist ja sehr klar. Sozialzeit ist die Zeit, die du mit der Familie und, und oder Freunden verbringst. Und die Individualzeit ist die Zeit, in der du das machst, was du nur für dich alleine tun möchtest. Und wenn du dir jetzt mal dein Energielevel anschaust, dein, dein Energiestatus dann ist es so, dass du in der Arbeitszeit in erster Linie Energie verbrauchst. Das heißt, diese Energie, die du in dir hast, die investierst du in deine Arbeit. Idealerweise, wenn deine Arbeit dich wirklich erfüllt, fließt auch über deine Arbeit wieder Energie an dich zurück. Insbesondere eben natürlich auch durch Erfolgserlebnisse, tolle Kontakte, und alles, was eben, ja, wenn, wenn du deine Arbeit so wirklich im Flow erledigst und wenn du merkst, ja, das ist etwas, was mich erfüllt, ich kann das tun, was, was mich einfach, in, was mich selbst inspiriert, dann erhältst du natürlich durch oder in deiner Arbeitszeit auch Energie zurück. Aber klar, du investierst auch Energie das heißt, die Hauptzeit zum Regenerieren ist eigentlich deine Individualzeit und die Sozialzeit. Vielleicht äh, sagst du jetzt auch, naja, also eigentlich kann ich mich nur, nur so richtig in der Individualzeit erholen. Vielleicht bist du dann eher ein introvertierter Mensch. Also grundsätzlich gibt es ja Menschen, die eher introvertiert oder eher extrovertiert sind. Eigentlich ist niemand ausschließlich extrovertiert oder ausschließlich introvertiert. Die meisten Menschen sind beides, aber haben das eben zu unterschiedlichen Anteilen in sich. Und du darfst dafür dich auch mal nachspüren, wie das bei dir ist, ob du eher introvertiert oder extrovertiert bist. Extrovertierte Menschen, die regenerieren sich grundsätzlich am besten in der Sozialzeit also in der Geselligkeit mit Freunden oder der Familie. Und der introvertierte Mensch, der regeneriert am besten in der Individualzeit, also beim Lesen, beim Joggen, beim Musik hören Das heißt, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass du für dich da mal nachspürst und rausfindest, wie ist das denn bei dir und was ist dein Bedürfnis? Und insbesondere, wenn du in einer Partnerschaft bist oder Familie hast, dann ist es auch ganz wichtig, das darüber auch zu sprechen und das zu kommunizieren. Denn mitunter ist es bei deinem Partner oder in deiner Familie ganz unterschiedlich. Der eine ist eher extrovertiert und wünscht sich mehr Sozialzeit. Der andere ist eher introvertiert und braucht mehr Zeit für sich. Und dann sollte das ja nicht als Vorwurf oder als Ablehnung betrachtet werden, wenn jemand sagt, ich brauche Zeit für mich, ich möchte jetzt keine Zeit mit dir verbringen. Das heißt ja einfach, dass derjenige wirklich Zeit braucht, um aufzutanken und dieses Auftanken geschieht bei demjenigen, der eher introvertiert ist, eben in dieser Zeit, in der er für sich alleine sein kann. Und ein anderer, der sagt, der will vielleicht immer wieder was anzählen, sagen, lass uns was spielen, lass uns das machen, lass uns jenes machen, der möchte eben, gern in dieser Geselligkeit sein und deswegen finde ich es ganz wichtig sich da zum einen bewusst zu werden, was bin ich wie sind die anderen was ist mein Bedürfnis, was ist das Bedürfnis der anderen also insbesondere eben in Partnerschaften oder in der Familie weil du da ja diese tagtägliche, dieses tagtägliche Zusammenleben hast und dann ist es wirklich wichtig, sich da auch auseinanderzusetzen oder drüber zu sprechen. Um da auch Klarheit zu haben und keine Konflikte. Denn Konflikte kosten nur noch mehr Energie. Also spüre da für dich wirklich mal nach. Denn die größte Gefahr ist einfach darin, diese Zeiten miteinander zu vermengen. Und ähm, keinem der Zeiten so das Richtige, die richtige Aufmerksamkeit zu schenken, denn dann hast du am Schluss oder am Ende des Tages doch nicht die Erholung, die du dir eventuell wünschst. Das heißt, wenn Zeiten miteinander vermengt werden, wenn sich die Grenzen auflösen, dann entstehen wirklich Spannungen, weil keine Regeneration stattfinden kann. Und Einige Menschen fliehen sich dann in die Arbeit, weil dort wenigstens ein kleiner Prozentsatz an Energie zurückfließt. Also wenn ein Paar zum Beispiel ja, so ganz traditionell zusammenlebt, dann hat der Mann abends oft das Bedürfnis nach Individualzeit und die Frau nach Sozialzeit. Und wenn er aus einem schlechten Gewissen heraus auf seine Individualzeit verzichtet, dann entstehen Spannungen. Und oft wird aus solchen Konflikten heraus die falsche Konsequenz gezogen. Das heißt, der Anteil der Sozialzeit wird erhöht und nicht die dringend benötigte Individualzeit. Dadurch entstehen noch mehr Spannungen. <lacht> Denn nur konsequente Sozialzeit ist regenerierend und für die Beteiligten befriedigend. Also gilt es doch, sich lieber einmal in der Woche richtig Zeit füreinander zu nehmen als fünfmal mit halbem Herzen. Meinst du nicht auch? Und wenn die Individualzeit durch innere Unruhe und schlechtes Gewissen belastet ist, verliert sie eben auch ihren Regenerationswert komplett. Kennst du das auch? Also ich weiß das von mir auch. Ich bin auch ein Mensch, ich brauche Zeit für mich. Das ist mir ganz wichtig. Um mich zu erholen, brauche ich wirklich komplett Zeit für mich und ich merke, wie gut mir das tut, wenn ich alles aus dem Außen mal abschalten kann, wirklich bei mir sein kann, in Ruhe lesen kann, Musik hören kann oder einfach draußen in der Natur bin. Ja, und mein Mann, der, ist eben, also der genießt eben die Sozialzeit sehr, der möchte gern vieles zusammen machen und ich habe das für mich wirklich lernen dürfen, zum einen, dass ich, wenn ich mir meine Zeit für mich nehme, dass ich das ihm einfach auch entsprechend sage und kommuniziere und sage, für mich ist es ganz wichtig, das hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht liebe oder dass du mir nicht wichtig bist, sondern es ist für mich wichtig, damit ich wieder meine Akkus auflade und damit ich in meiner Energie bin und ich in meiner Kraft sein kann. Und in dem Moment, in dem ich ihm das kommuniziere und er das verstehen kann, kann ich wirklich ganz unbelastet und ohne schlechtes Gewissen auch die Zeit für mich genießen. Denn wenn ich es nicht kommuniziere, dann ist er vielleicht schlecht drauf, weil er denkt, ja, warum macht sie jetzt nichts mit mir? Was macht sie jetzt schon wieder allein? Und ich merke natürlich die, diese negative Energie seinerseits, ja, und dann kann ich meine Individualzeit Zeit mir gar nicht wirklich entspannt genießen. Mir gelingt es nicht immer. Manchmal äh, gibt es auch da noch Konflikte und das ist immer und immer wieder ein Prozess. Gerade wenn ihr in der Partnerschaft sehr unterschiedlich seid, dann dürft ihr da immer und immer wieder drüber sprechen. Und so ist es eben auch bei meinem Mann und, bei, und mir. Und Wichtig ist tatsächlich einfach nur, das nicht zu vermengen. Ich denke, ich habe dir ja erzählt oder habe dir hoffentlich deutlich machen können, warum das so ist. Du kannst nicht gleichzeitig in zwei Zeiten leben. Und wenn die Grenzen zwischen zwei Zeiten durchlässig werden, gibt es keine Regeneration. Das heißt also, der Lösungsansatz für die Vermeidung von Stressfallen ist erstens, finde heraus, wie deine persönliche extrovertiert introvertiert Relation ist. Also wie viel Zeit brauchst du für dich und wie viel Zeit brauchst du mit anderen. Zweitens, prüf deinen Arbeitstag wie stark agierst du in deinem Arbeitstag extrovertiert und wie stark introvertiert. Denn mitunter bist du vielleicht eher ein introvertierter Mensch, darfst aber in deinem Arbeitsalltag sehr extrovertiert unterwegs sein. Ja, dann ist ja klar, dass du in deiner äh, sonstigen Zeit des Tages wirklich Zeit für dich brauchst. Wenn du ein eher extrovertierter Mensch bist, aber beruflich gerade eher introvertiert unterwegs bist, ja, dann ist ja klar, dass du in deiner sonstigen Zeit den Kontakt mit anderen suchst, weil du dieses Gesellige haben willst, weil du das brauchst, weil du den Austausch mit anderen Menschen brauchst. Also prüf deinen Arbeitstag, prüf, wie du arbeitest, mit wem du arbeitest und wie das deinen Bedürfnissen nach Introvertiertheit und Extrovertiertheit gerecht wird. Ja, und bekommt dann ein Gefühl dafür, wie viel Individual- und wie viel Sozialzeit du als Ausgleich benötigst. Und vermische die Zeiten nicht. Ich hoffe, ich konnte dir mit, diesen, mit diesem Überblick ein, ja, wirklich auch bewusst machen, warum so viele in unserer, in unserer heutigen Zeit wirklich erschöpft sind. Aus meiner Sicht hat das wirklich zum einen damit zu tun, dass zum einen das Bewusstsein überhaupt nicht da ist, zum anderen, dass eben diese Zeiten viel zu stark vermengt werden, dass oftmals auch ein extremes Ungleichgewicht da ist, also dass eben viel zu viel gearbeitet wird und die anderen Lebensbereiche äh, zu wenig Platz, zu wenig Raum bekommen. Und wenn es dauerhaft so ist, wenn, wenn dauerhaft keine Balance da ist, ja, dann wird es eben an irgendeiner Stelle richtig kritisch. Und ich denke, ich habe ja über die Phasen, über die fünf Phasen der Erschöpfung gezeigt, dass es auch so ein schleichender Übergang ist. Also du kannst ähm, ja an einer Stelle, also du, du merkst es eben vielleicht selbst gar nicht. merkst es nur so schleichend, weil du plötzlich gereizter bist, äh, lustloser bist. Wenn du das erkennst in deinem Alltag, dann ist es allerhöchste Zeit, ja, dem wirklich ins Auge zu schauen und ähm, auch für dich zu prüfen, wie du wieder mehr ins Gleichgewicht kommen kannst. Und es nicht wegzudrängen, wegzudrücken, sondern dir das anzuschauen. Und dir gegebenenfalls auch Hilfe zu holen. Denn dass du so sehr in ein Ungleichgewicht gerätst, das hat ja auch seine Ursachen. Und diese Ursachen, die liegen ja oft viel, viel tiefer begraben. Wir alle haben unsere emotionalen Blockaden, die wir aus irgend, irgend, irgendwelchen Erfahrungen mitbringen und die dürfen aufgelöst werden. Denn meine Erfahrung zeigt mir auch, wir rennen ansonsten immer wieder in diese, in diese Falle. Und selbst wenn du es an einer Stelle schaffst, dich da nochmal so kurz vor dem Abgrund zu retten, wenn du dir das nicht wirklich genau anschaust, warum du überhaupt an diesen Abgrund geraten bist, dann stehst du früher oder später wieder an dieser Stelle. Und es wäre ja schade, wenn du wirklich in diesen Abgrund reinstürzt. <lacht> Denn dann wieder rauszukommen, das ist oft ein langer, langer Weg. Und der muss nicht sein. Der andere Weg, und zwar sich viel früher mit sich selbst zu beschäftigen, mit dem, was mich heute vielleicht noch blockiert, was mich... Ähm, immer wieder aus dem Gleichgewicht bringt, nur das anzuschauen. Und mir auf der anderen Seite auch anzuschauen, was sind meine Bedürfnisse, was bringt mich so richtig zur, ja, zum Strahlen, was bringt mich in die Freude. Schau dir das an. Schau genau hin. Und ja, hol dir da auch die Unterstützung, sei es dir selbst wert, die ich schon heute wo du vielleicht noch lange nicht am Abgrund stehst, aber vielleicht doch immer wieder so Phasen hast, wo du merkst, boah, ich bin so richtig aus dem Gleichgewicht. Da ist viel zu viel männliche Energie. Dann, ja, geh da dran. Und sei es dir wert. Denn du bist es wert. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du momentan nicht mitten in der Erschöpfungsfalle steckst und wenn, dass du ähm, diese Episode jetzt zum Anlass nimmst, wirklich aktiv zu werden und ähm, was dagegen zu tun. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich, dass du nie da reingerätst, weil du ja jetzt weißt, was du tun kannst und wie du es tun kannst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche mit viel Individualzeit, mit viel Sozialzeit, mit einer ganz tollen Arbeitszeit, die dich erfüllt, die dir Freude macht. Und denk immer dran, Balance Your Fire. Ich hoffe, dir wird immer mehr bewusst, warum dieses Balance Your Fire für mich so ein zentrales der ja, so, so ein zentraler Faktor ist. Also, uns your fire, deine Rahe.